0: hier ist mein Zuhause. Ich sage immer, Deutschland ist zwar meine Heimat, aber hier fühle ich mich zu Hause und auch wenn ich mal nach Deutschland fliege für zwei, drei Tage, ist schön, die Familie zu sehen und Freunde zu sehen, aber hier fühle ich mich angekommen und ähm, somit muss ich sagen, dass für mich das Auswandern auf jeden Fall
1: gelungen ist. Einfach aussteigen Der Auswanderer-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter, ich bin selbst vor 17 Jahren ausgewandert und ich werde es wieder tun. Und hier im Podcast spreche ich jede Woche mit spannenden Menschen, die ihr altes Leben in Deutschland aufgegeben haben, um sich in der Ferne, in ihrem Traumland, ein neues Leben aufzubauen. Und vielleicht kennst du die Momente auch, wo du merkst, dass dich etwas wegzieht, dass du von einem anderen Leben im Ausland träumst. Dann bekommst du hier hilfreiche Tipps und viel Inspiration für den Neustart. Also abonniere unbedingt den Kanal kostenfrei, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn dir die Folgen gefallen, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast bei dir, bei Instagram oder bei Facebook teilst oder mündlich weiterempfiehlst. Denn die meisten, die Podcasts lieben, finden neue Podcasts über persönliche Empfehlungen von anderen. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn du Einfach Aussteigen auch anderen empfiehlst, damit eben noch mehr Menschen diese Folgen hier finden können. Mein Podcast. Wie letzte Woche schon angekündigt, gibt es heute eine weitere Folge zu Spanien. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz einen Kommentar vorlesen, den ich zur letzten Spanien-Folge bekommen habe. Und zwar schreibt mir ein Spanischlehrer, Hallo Niklas, es heißt Buenos días mit O am Ende und nicht Buenas días, weil ich habe fälschlicherweise Buenas días gesagt, weil man sagt ja auch Buenas Tardes oder Buenas Noches. Ist aber bei Buenos Dias nicht richtig, denn da sagt man es mit O. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Ich habe versucht, Spanisch zu reden und gleich bei zwei Wörtern Fehler gemacht. Herzlichen Glückwunsch. So. Also, lass uns aber weitermachen jetzt mit der Folge heute. Wir waren letzte Woche in Andalusien. Heute geht es jetzt der Küste entlang nach oben. Und zwar an die Costa Calida in der Nähe von Alicante. Dort wohnt Anka. Sie ist 29 Jahre alt und lebt inzwischen seit über neun Jahren in Spanien und zwar direkt an den weißen Sandstränden mit kristallklarem Wasser. Und Anka ist quasi direkt nach der Abiturfeier ausgewandert und ist für ein Studium nach Spanien gekommen. Inzwischen arbeitet sie als Flugbegleiterin, hat ihre große Liebe gefunden, sich verlobt und hat die spanische Mentalität förmlich aufgesogen und sich da vollständig integriert. Wie sie das geschafft hat, welche wichtigen Tipps sie Auswanderern nach Spanien mitgibt, damit die auch einen guten Start haben, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Anka.
0: Hallo, vielen lieben Grüße aus Spanien.
1: Äh, Anka, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Palmen, Sonnenschein und 30 Grad. Nein. Am blauen strahlenden Himmel. Nein.
1: Okay, Anka, du lebst seit acht Jahren in Spanien und niemand hier im Podcast ist bisher so jung ausgewandert wie du, nämlich mit 19 nach dem Abi.
0: Neun Jahre sind es schon. Genau,
1: neun Jahre. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, bist du, hast du nach der Abifahrt in Spanien einfach den Bus nach Hause verpasst oder wie kam das, dass du nach Spanien gekommen bist?
0: Also ich habe mit 16 einen Schüleraustausch nach Spanien gemacht und habe hier vier Monate gelebt, konnte vorher aber gar keinen Spanisch, also nur drei Wochen schulspanisch quasi und habe mir vorher ähm, ein bisschen privaten Unterricht ähm, in Deutschland organisiert, bin dann hierher gekommen und war komplett aufgeschmissen, ich konnte wirklich nur so hola, que tal, me Anka. das waren so die Basic-Kenntnisse mhm. und bin dann hier mit meinem Wörterbuch von A nach B gelaufen und habe mich dann so verständigt und nach den vier Monaten stand für mich fest, ich möchte nach Spanien auswandern.
1: Mit 16 schon?
0: Mit 16 schon, also okay. ich bin dann hier 17 geworden in der Zeit. Ja. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe mein Abi dort beendet und habe in der Schule drei Jahre Spanisch gelernt. Und dann habe ich halt auch richtig die Grammatik gelernt und dann wurden meine Spanischkenntnisse wurden immer besser. Und ich habe dann alle Ferien hier verbracht. Das heißt, Ostern zwei Wochen, im Sommer sechs Wochen, Herbstferien zwei Wochen, Weihnachtsferien zwei Wochen. Und wenn zwischendurch mal fünf Tage waren, dann auch noch mal fünf Tage hier runter. Und dann haben wir das Ganze organisiert und dann ist meine Auswanderung am Abiballtag 2012. Ja, stattgefunden.
1: Also quasi nachdem die Schule beendet war, sofort Koffer gepackt und runtergezogen. Richtig. Was hat dich so fasziniert? War es eine bestimmte Region in Spanien oder generell die, die ganze Mentalität der Spanier?
0: Also ich muss dazu sagen, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, sind wir immer nach Spanien gekommen. Denn meine Großeltern hatten ein Haus in der Region von Alicante. Und somit war ich schon als kleines Mädchen immer hier jedes Jahr zum Urlaub machen, weil die haben hier überwintert. Und ähm, ich habe halt auch meinen Schüleraustausch in Alicante gemacht und ich bin einfach damals hergekommen und habe gemerkt, die Spanier sind sehr offen, die Kultur, die Menschen, die Sprache und ich wollte schon immer diese Sprache lernen, hatte diese Verbindung dazu und dann stand für mich fest, ich möchte Tourismusmanagement studieren, möchte ich das in München machen oder in Spanien, wo ich komplett die Sprache lerne und noch diese Herausforderung habe, auf einer Fremdsprache zu studieren. Und da stand für mich fest, ich wandere aus.
1: Genau, das ist ja nämlich die riesige Herausforderung. Das eine ist, in ein Land zu gehen und da irgendwie zu arbeiten oder halt zu leben. Das andere ist ja, ein Studium in dieser Sprache zu beginnen, was ja schon auf Deutsch eine Herausforderung ist, weil man halt den Stoff auch nicht kennt und weil da ja viele neue Dinge dazukommen. Aber ich glaube, mit einer Fremdsprache ist ja noch schwieriger.
0: Einfach war es nicht, muss ich sagen. Das erste Semester war sehr hart, weil ich nachmittags wirklich da drei, vier Stunden saß und Hausaufgaben gemacht habe. Also die spanische Universität ist doch eher so, dass man wie noch ein bisschen in der Schule ist, dass man sowohl Theorie als auch praktische Fächer hat und wirklich auch Aufgaben nach Hause geschickt bekommt und Zwischenprüfungen hat und da musste man echt sehr viel lernen. Ja, da saß ich schon sehr lange dran, aber es wurde von Semester zu Semester besser. Für jeden Tag wurden meine Sprachkenntnisse besser nur man war abends echt K.O., weil man wirklich 100 den ganzen Tag, 24, 7, auf Spanisch denkt. Ähm, ja, und dann kommt immer mehr Vokab Vokabular kommt dazu. Aber es hat sich gelohnt. Mittlerweile spreche ich fließend Spanisch, habe meinen Bachelor und meinen Master auf Spanisch beendet. Und wow. ja, bin, glück bin glücklich.
1: Merken die Spanier, dass du nicht aus Spanien kommst?
0: Man merkt schon, dass ich Deutsche bin. Weil meine damalige Lehrerin in der Schule kam aus Argentinien. Das heißt, ich habe so ein bisschen noch diesen, oh. ja, also diesen okay. Mix da drin. Und dann hier in der Region, wir sprechen ein sehr klares spanisch in Alicante. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen südlich gezogen. Die sprechen hier nochmal komplett anders. Die zum Beispiel hören raus, dass ich aus Alicante komme, aber auch keine Spanierin bin. Also so ein bisschen gemischt alles.
1: Für die, die sich auch für ein Studium in Spanien interessieren, ist das so ein bisschen mehr, ich meine für dich was es jetzt natürlich durch die, die Fremdsprache anstrengend, aber ist das so ein bisschen auch Leben genießen, schön am Strand, Sonne, mal schön entspannt studieren oder wie ist das? Also weißt du, man stellt sich ja das eine vor, man geht dann da nach Spanien und denkt sich, naja, studieren tue ich da nicht wirklich, bin zwar irgendwie eingeschrieben. Wie hast du das erlebt?
0: Alles kommt drauf an, wenn man als Erasmus-Student hier rüber geht und komplett hier studiert, ist das, glaube ich, schon ein großer Unterschied, weil für mich zählte das ganze Jahr und ähm, ich habe halt auch viele Mitbewohner gehabt, die hier als Erasmus-Studenten hergekommen sind, die dann auch mal, ach, heute gehe ich nicht zur Uni oder heute Nachmittag ach, ich gehe an den Strand, ich muss nicht unbedingt die und die Note erreichen und für mich war das halt schon so ein bisschen der Druck, ich möchte auch gute Noten haben mhm. und ähm, viele Gruppen arbeiten auch und dementsprechend am Wochenende konnte ich mich mit Freunden treffen und auch mal rausgehen und ähm, an den Strand gehen natürlich, wir haben hier das ganze Jahr über gutes Wetter, schon vom Frühjahr an, vom Februar, März bis Oktober, November. Aber man konnte halt den Sommer dann umso mehr genießen, wenn man sich im Winter dann schön an, angestrengt hat und viel für die Uni getan hat. Mhm.
1: Ja, weil du hast ja direkt äh, studiert an der Costa Blanca, wo ja, das ist ja auch eine Urlaubsregion, wo die Leute ja eben zum Entspannen hinkommen, zum Feiern hinkommen und so weiter. Ähm, wie, wie erlebst du diese Region oder wie beschreibst du jemandem diese Region, der noch nie da war?
0: Genau, also ich habe fünf Minuten vom Strand gewohnt. Also das war echt perfekt. Also Alicante Stadt an sich ist eine Stadt, die hat eine schöne eine Burg da und, und schöne viele kleine Gassen und ähm, man kann da richtig gut essen. Dann die Region an sich hat richtig schöne viele weiße Strände und die Strände sind auch bekannt dafür, ähm, dass man dort quasi das schöne weiße Wasser hat. Also das sind die saubersten und besten Strände ganz Spaniens hier, im Vergleich zu anderen Regionen in Europa. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und man kann hier sehr gut und sehr günstig essen. Also es ist eine sehr schöne Regierung, hier wirklich mal Urlaub zu machen.
1: Wie reagieren die Einheimischen denn da auf eine deutsche Studentin, die jetzt da kommt, studiert und da leben will? Sind die sind die sehr zugewandt, äh, Menschen, die jetzt aus anderen Ländern dahin ziehen? Oder wie hast du das erlebt?
0: Also ich muss sagen, die sind sehr offen. Ich wurde mit sehr offenen Armen empfangen. Und habe sofort Freunde ähm, gemacht in der Uni. Aber es gab auch andere, die dachten, ich bin ja eh nur eine andere Erasmus-Studentin und bin nächstes Jahr wieder weg. Also es war so ein bisschen der Mix aus beiden. Und als ich dann nächstes Jahr wieder zur Uni kam, ach, du bleibst ja länger. Ich so, ja, ich mache ein Vollstudium hier. War so ein bisschen die Überraschung. Aber ich habe sehr, sehr gute Freundschaften ähm, sind da entstanden. Und teilweise haben also wir immer noch meine beste Freundin, habe ich im Studium kennengelernt. Und die Freundschaften haben gehalten, auch jetzt noch nach dem Studium. Also ich bin 2016 fertig geworden mit dem Bachelor und die Freundschaft ist immer noch bestehend.
1: Mhm. Was würdest du sagen, hattest du Anfangsprobleme oder weil es hört sich jetzt so an, du bist dahin gekommen, du hast die Sprache relativ schnell gelernt, du hast Freunde gefunden, Anschluss gefunden. Also hört sich jetzt nicht nach Startschwierigkeiten an?
0: Ich hatte eine Wohnung gemietet, da wurde ich übers Ohr gehauen. Das war so das ah, Einzige. Ah ja, erzähl
1: die Geschichte mal, ja. <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe <lacht> mir ein Zimmer gemietet in einer WG nach zwei Wochen kam dann die Strom- und Wasserrechnung. 100 Euro für Strom und 100 Euro für Wasser. Und pro Zimmer, ich so, das kann doch gar nicht sein, wir waren erst zwei Wochen hier. Also Wasserhahn
1: laufen lassen.
0: Das, ja, das war unmöglich. Und ähm, dann habe ich mir eine Kommode gekauft und wollte die in mein Zimmer stellen. Ganz typisch vom Ikea. Und da meinte die Vermieterin, ich dürfte keine Kommode im Zimmer haben. Also eine extra Kommode. Und ich dachte mir, wie ist denn, dann sind die in mein Zimmer gekommen, wo ich einen Schlüssel hatte. Und das war mir zu viel. habe ich gesagt, komm, ich ziehe aus, ich suche mir eine andere Wohnung. Und dann habe ich mir eine andere Wohnung mit Freunden gesucht und das war auch besser so. Mhm. Also das war eine Startschwierigkeit, aber überwunden, alles gut und ähm, ja. danach ging es auf jeden Fall besser.
1: Mhm. Also auch nie den Gedanken gehabt, oh, ich gehe doch wieder zurück nach Deutschland?
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also okay. ist auch bis heute nicht einmal aufgekommen, die Idee.
1: Was ich bei dir total beeindruckend finde, du bist ja nicht mit finanziellem Support ausgewandert, ähm, so weißt du mit irgendwie einem vollen Bankkonto, wo Mama und Papa äh, eingezahlt haben, sondern du hast ja direkt gearbeitet und du hast ja neben deinem Studium eine Ausbildung als Flugbegleiterin in Malaga gestartet. Äh, wie, wie hast du das damals gemacht zu der Zeit?
0: Genau, also ich habe im dritten Uni bin ich angefangen zu fliegen. Das heißt, ich musste zu Ostern einen ganzen Monat nach Malaga gehen. Und ähm, habe dort meine Flugausbildung gemacht, die hat einen Monat gedauert. Ich habe dann zwei Wochen quasi in der Uni gefehlt, aber Gott sei Dank hat sich das ein bisschen mit Ostern überschnitten. Und ich hatte dann mega Glück, dass ich meine Base, also von wo aus ich fliege, jeden Tag in Alicante bekommen habe. Somit konnte ich Fliegen und Studieren kombinieren. Das heißt, ich habe dann immer versucht, nachmittags zu fliegen und konnte somit vormittags in die Uni gehen. Und dann bin ich die letzten anderthalb Jahre vom Studium, weil hier in Spanien dauert ein reguläres Bachelorstudium vier Jahre. Und somit bin ich nachmittags fliegen gegangen, vormittags zur Uni, das heißt, dann normaler Alltag sieht aus, morgens um sieben aufstehen, um 8 Uhr geht's, dann fängt die Uni an, bis 14 Uhr, dann schnell irgendwo umziehen und dann ab in den Flieger, dann 0 um Uhr oder ein Uhr landen, duschen, schlafen und am nächsten Tag von vorne, so also nach dem Motto. Aber das Gute ist halt, ähm, wenn man Kurzstrecke fliegt, also ich bin nur quer durch Europa geflogen, ähm, dann fliegt man maximal zehn Tage im Monat, das heißt, das kann man easy kombinieren mit dem Studieren.
1: Okay, also du bist nie beim Landeanflug auf deinem Sitz eingeschlafen?
0: Nee, das nicht. Also, <lacht> da muss man sich konzentrieren, das muss, muss man schon. da muss man auf jeden Fall fit will sein. Fit to fly, sagen wir dazu.
1: Das heißt, du arbeitest heute auch immer noch als Flugbegleiterin?
0: Richtig, ich bin seit mittlerweile sechs Jahren... Flugbegleiterin und auch seit 2017 Januar Senior Cabin Crew, also Kabinenschefin.
1: Eine mhm. ähm, ne kleine Story noch aus dem, aus dem Alltag als Flugbegleiterin, die du nie vergessen wirst?
0: Ähm, eine kleine Anekdote auf jeden Fall ist, dass ich während eines Flugs meinen Schullehrer getroffen habe. Der hat hier nämlich Urlaub gemacht in der Region und der, hat damals, der war mein Klassenlehrer in Deutschland. Und der war Passagier bei mir an Bord. Und ich habe ihn, hab ihn sofort wiedererkannt, aber ich habe ihn mit einem anderen Lehrer vertauscht. Das war sehr lustig. Und dann haben wir den ganzen Flug gequatscht. Das war eine schöne Anekdote. Und ich habe vor drei Jahren im Flugzeug meine große Liebe gefunden.
1: Nein! Doch. Was ist da passiert?
0: Ich hatte einen Flug nach München und ähm, er war Passagier und ich war am Arbeiten. Und die Blickkontakte waren von Anfang an da, schon vorm Boarding. Und. Ja, irgendwann kam wir ins Gespräch nach dem Service und nach dem Service hat er mir dann seine Nummer zugesteckt und wir haben auch den ganzen Flug auch gequatscht. Ja, und mittlerweile leben wir zusammen und sind ein Paar.
1: Und ihr lebt ja aber äh, auch in Spanien, das heißt er ist Spanier oder wie kommt die Verbindung da?
0: Nein, also er ist Deutscher, er ist ähm, seit 24 Jahren auch in Spanien, also schon als Kind ausgewandert mit seiner Familie. Und ja. Wir sind beide ausgewandert auf verschiedene Art und Weise und uns hat die Liebe über den Wolken zusammengeführt.
1: Ja, das ist ja mal eine, eine total romantische Geschichte, äh, dass, dass man ja sein, seinen Traumpartner da an Bord kennenlernt und das, noch, und das noch bei der Arbeit und jetzt zusammen in Spanien lebt. Äh, das hätte es ja auch nicht gegeben, wenn du nicht ausgewandert wärst. Ne? Absolut. Für Leute, die auch äh, nach Spanien wollen und äh, da möglicherweise auch sich einen Job suchen. Wo siehst du ähm, Möglichkeiten, gerade im spanischen Arbeitsmarkt?
0: Also es kommt drauf an, man muss auf jeden Fall Spanisch sprechen. Das ist hier bei uns in der Region das A und O. Also im Tourismusbereich kann man schon was finden. Das auf jeden Fall. Aber man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass man dann auch am Wochenende arbeiten muss, dass man Nachtschichten mal machen muss, dass man auch dann arbeiten muss, wenn andere gerade ähm, ja, frei haben. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, sonst je nachdem, viele Leute, die hierher auswandern, arbeiten zum Beispiel im Bereich Immobilienvermarktung.
1: Also genau, Immobilienmakler.
0: Immobilienmakler, genau das mhm. meine ich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> sonst ähm, kommt es wirklich darauf an, weil wenn man Spanisch spricht und etwas in Deutschland studiert hat oder ähm, eine Ausbildung gemacht hat, kann man hier auf jeden Fall einen Job damit finden. Nur man braucht halt entweder Erfahrung oder ein Studium damit oder eine Ausbildung oder ähnliches. Und dann kann man eigentlich seinen Job auch hier ausüben. Nur man muss halt eventuell das Ganze ins Spanisch übersetzen oder sich das anrechnen lassen hier. Und dann kann man eigentlich auch seinen Job nachgehen. Aber es kommt dann auf jeden Fall darauf an, dass man richtig gut Spanisch spricht. Also Spanischkenntnisse braucht man hier auf jeden Fall, sonst wird es schwierig.
1: Also wirklich fließend sich unterhalten zu können, das reicht nicht, jetzt einfach nur so im Alltag zurechtzukommen.
0: Also ich würde schon ein mindestens ein, ein B2 hier empfehlen. Sonst kann okay. man halt was im Tourismusbereich finden für den Anfang als Start. Aber wenn man sich wirklich hier eingliedern möchte, sollte man schon gut Spanisch sprechen.
1: Jetzt gibt es ja einige Klischees über die Arbeit in Spanien. Und da fällt ja auch öfter mal das Wort Siesta. Und es ist ja dann immer sehr warm und da wird dann lange Pause gemacht. Wie erlebst du das? Ist es ein entspannteres, du hast jetzt vorher nie in Deutschland gearbeitet, aber ist es ein entspannteres Arbeiten in Spanien? Ist das weniger Druck äh, steuert oder ist es im Prinzip so wie auch in Deutschland?
0: Also ich sehe es zum Beispiel bei uns im Supermarkt im Dorf. Wir haben einen kleinen Supermarkt im Dorf, der macht mittags tatsächlich immer noch zu. Aber all die großen Supermärkte zum Beispiel, die sind den ganzen Tag auf und auch die Einkaufszentren. Wir haben immer unglaublich viele Einkaufszentren, die sind alle den ganzen Tag auf. Und bei mir selber im Job, das ist sehr entspannt. Also schon muss man auch unter Druck arbeiten können, weil klar, wir sind über der Luft, wenn mal eine, einem etwas passiert, ein First Aid Fall, also wenn man einem Passagier schlecht geht, dann muss man auch unter Druck arbeiten können, aber das ist schon entspannt auf jeden Fall.
1: Eine große Rolle spielen ja auch die Lebenshaltungskosten. Also zum einen, was man verdient. Auf der anderen Seite, was das Leben eben auch vor Ort kostet. Wo sich ja auch viele denken, äh, es ist günstiger als, als jetzt zu Hause in Deutschland. Also ziehe ich nach Spanien. Wie erlebst du das? Also auch gerade mit dem, was du verdienst und was halt eben Wohnungen, was halt Essen und so weiter vor Ort kosten.
0: Also es kommt darauf an, wo man einkaufen geht, in welchen Supermarkt man geht. Da sind die Preise echt unterschiedlich hoch. Aber wenn man sich zum Beispiel den Wohnungsmarkt anguckt, da kann man hier eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung für vier bis 500 Euro bekommen. Je nachdem, wo man guckt. Ob man eher ein bisschen Dorf wohnt oder doch erste Strandreihe, das kriegt man hier auf jeden Fall. Was hier aber auf jeden Fall ein großes Problem ist, dass viele Leute ähm, von September, Oktober bis Juni vermieten. Gerade zumindest hier in der Strandregion. Von Alicante runter bis zu uns nach Murcia. Also die Strandküste entlang. Und dann im Sommer teuer an die Touristen vermieten, um das halt jede Woche ähm, an die Urlauber vermiet zu vermieten, als Urlaubswohnung. Und wenn man was fürs ganze Jahr haben möchte, dann ist es schon ab und zu etwas schwieriger. Da muss man auf jeden Fall drauf achten, wenn man auswandeln möchte. Und ähm, wenn man Haus möchte, sind die Preise halt schon etwas höher. Aber es gibt diese typischen Urbanizaciones, heißen die auf Spanisch. Ähm, das sind so Wohngemeinschaften mit einem Pool in der Mitte. Das sind entweder Wohnungen oder Häuser. Und da kriegt man eigentlich schon was für 500, 600 Euro hier bei uns in der Region mit drei Zimmern, zwei Bädern, Küche, Balkon, das auf jeden Fall.
1: Also was würdest du sagen, was müsste man so im Monat verdienen, um da gut leben zu können, gerade in der Region, wo du unterwegs bist?
0: Ähm, das durchschnittliche Einkommen hier in Spanien liegt bei 1.000 bis 1.200, 1.400 Euro. Also wenn man zwei wenn es zwei Verdiener sind, dann kommt man schon auf jeden Fall über die Runden.
1: Seit inzwischen bald zehn Jahren in Spanien. Was war für dich bisher der schönste Moment, wo du auch sagst, genau deswegen bin ich hier?
0: Also ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr schönes Leben. Ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Ich, ich gehe zehnmal im Monat fliegen und ähm, kann den Rest quasi meine Zeit selbst gestalten. Ich bin frei. Ich kann sagen, ich möchte heute verreisen. Ich habe das schöne Wetter das ganze Jahr über und ich spreche fließend die Sprache und hier ist mein Zuhause. Ich sage immer, Deutschland ist zwar meine Heimat, aber hier fühle ich mich zu Hause. Und auch wenn ich mal nach Deutschland fliege für zwei, drei Tage, ist schön, die Familie zu sehen und Freunde zu sehen. Aber hier fühle ich mich angekommen. Und ähm, somit muss ich sagen, dass es für mich das Auswandern auf jeden Fall gelungen ist.
1: Ja, das, was, was denkst du, was, was ist für dich der Schlüssel zum Erfolg bei einer Auswanderung?
0: Dass man sich hier ähm, auf jeden Fall etwas aufbaut, im Sinne von, dass man Anschluss findet, dass man Freunde findet, dass man die Sprache lernt, sich einfach auch mit den Einheimischen kommunizieren kann, einen Job hat, in dem man glücklich ist, in dem man aufgeht und wenn das alles klappt zusammen, dann ist das perfekt.
1: Ja, wer deinen Weg mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Account und einen YouTube-Kanal, wo du äh, auch viele Videos machst, wo du Tipps gibst rund ums Auswandern nach Spanien. Ich verlinke beides äh, auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, was sind denn deine ultimativen Tipps? Was gibst du Leuten mit, die sagen, ja, Costa Blanca, Süden von Spanien, da möchte ich auch leben, da möchte ich auch arbeiten. Was gibst du Menschen mit, die genau das machen wollen, was du auch machst?
0: Wenn du auswandern willst hier nach Spanien, unsere Region, bereite dich vor, hab einen Plan, lern die Sprache vorher, komm hierher und komm auf jeden Fall vorher mal hierher, bevor du dir hier etwas kaufst, zum Beispiel, <lacht> und guck dir die Region an, wo genau möchtest du ähm, dich, wo genau möchtest du wohnen, schau dir die Orte an, vielleicht ziehe nicht direkt dahin, wo viele Touristen wohnen, sondern zum Beispiel nach Vieja oder Benidorm, vielleicht etwa eher ja an einen Ort, wo mehr Spanier wirklich leben und ähm, ja versucht ja was aufzubauen, versucht Freundschaften zu knüpfen und einen Job zu finden, der dich auch glücklich macht und dann steht im dann eigentlich nichts mehr im Weg.
1: Weil ich das auch häufig gefragt werde und weil du ja perfekt Spanisch gelernt hast, was ist dein Tipp, wie man schnell eine Fremdsprache lernt oder gerade Spanisch?
0: Also wenn man Spanisch lernen möchte, diese Typischen Apps heutzutage sind schon gut. Sich, wenn man zum Beispiel in Deutschland lebt, vielleicht kennt man da in Spanien, sich mit dem mal zu treffen und ähm, einfach mal ein bisschen sich auszutauschen, versuchen Stück für Stück ein bisschen die Sprache zu lernen, zu sprechen, ähm, einen Sprachaufenthalt hier zu machen und in eine Sprachschule zu gehen. Ähm, dann würde ich noch empfehlen, einfach mal einen Podcast zu hören oder Serien zu gucken mit Untertiteln, um einfach in die Sprache reinzukommen und das Gehör zu entwickeln. Und ähm, ja, wenn ihr dann vor Ort seid, wird es natürlich auch einfacher. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr dann später hier seid, dass ihr mit einem mindestens einem A2 oder einem B1 schon hier ankommt.
1: Ja, das ist ja der, also das ist ja der, der wichtigste Tipp, dass man erstmal anfängt, sich mit dieser Sprache zu umgeben. Also dass man erstmal übers Hören anfängt zu lernen und nicht sofort mit der Grammatik oder mit irgendwelchen Sätzen startet, sondern ja, eben Podcasts hört oder sich einfache Sendungen äh, im, im Fernsehen mal mit, mit Untertitel anschaut die dann auf Spanisch sind. Du bekommst ja auch viele Fragen von, von Leuten oder von Studierenden aus Deutschland, die gerne in Spanien studieren möchten. Gibt es da noch einen Tipp, wie ich da zu einem Studienplatz komme?
0: Genau, also wenn man hier in Spanien studieren möchte, muss man auf jeden Fall erstmal sein Abiturzeugnis ins Spanische übersetzen lassen. Das nennt sich Homologation Und dazu muss man sein deutsches Abiturzeugnis zur UNet schicken. Das ist in Spanien dort, wo das Ganze übersetzt wird, ins Spanische Notensystem. Und das wird jetzt alles gerade ein bisschen aktualisiert hier in Spanien. Wenn ihr dazu auf jeden Fall noch Tipps haben wollt, da kommt bald ein neues YouTube-Video zu online. Da wird das Ganze ein bisschen deutlicher erklärt, aber ich habe da schon ein, zwei Videos zu hochgeladen, weil es ist alles ein bisschen komplizierter, als wie es bei mir damals war. Aber generell das Ganze zu unet schicken, ins Spanische wird das dann übersetzt. Man kann nicht einfach zu einem Übersetzer in Deutschland gehen und das übersetzen lassen, weil hier ist ein komplett anderes Notensystem. Hier sind die Noten von 1 bis 10, und wenn man ein Studium hier anfängt, geht es bis über 14. Also es ist komplett anders. Nicht wie von 1 bis 6, mhm. die ganz normalen Schulnoten in Deutschland. Ähm, dementsprechend, ähm, falls ihr da Interesse habt, ähm, schaut ich das neueste Video an, kommt auf jeden Fall bald raus. Und ähm, dann kann, könnt ihr mich auch gerne privat nochmal anschreiben, dann erkläre ich euch das Ganze nochmal.
1: Also Anka hat in zehn Jahren nicht nur perfekt Spanisch gelernt. Sie hat nicht nur ein Bachelor- und ein Masterstudium in Spanien abgeschlossen. Sie ist nicht nur erfolgreich als Flugbegleiterin. Sie hat auch noch die Liebe ihres Lebens in Spanien gefunden. Und jetzt ist die große Frage, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Ähm, auf jeden Fall weiterhin am Fliegen. Ich möchte schon hier in Spanien bleiben weiterhin glücklich und gesund sein mit Nachwuchs, schätze ich mal. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so meine Zukunft in den nächsten zwei, drei Jahren.
1: Cool. Ich wünsche dir alles Gute. Drücke die Daumen, dass das alles klappt mit, mit deinen Wünschen. Und ja, wer den Weg von Anka verfolgen möchte, wie gesagt, den YouTube-Kanal und den Instagram-Account verlinke ich unterhalb hier der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben
0: Dank und schöne Grüße aus Spanien. Hasta pronto.
1: Das war die Geschichte von Anka, die als Abiturientin nach Spanien kam und inzwischen seit bald zehn Jahren in der Nähe von Alicante ein erfolgreiches und glückliches Leben führt. Wenn dich auch die Sehnsucht gepackt hat und du auswandern willst, dann empfehle ich dir, bereite dich schon jetzt hier im Heimatland gut darauf vor. Hol dir dafür meine persönliche Hilfe und zwar in Form des kostenfreien Auswanderer-Reports, den ich geschrieben habe, wo ich über die fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst, spreche. Geh dafür einfach auf meine Webseite der auswandererpodcast.com klicke dort oben auf Geschenk oder klick auf den Link hier in den Shownotes in deiner Podcast-App, dann kommst du auch direkt ein. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.